0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 Them 他们的故事。我是 Molly。节目一开始，先让我们来念一下赞助哦。第一位赞助的是一只鱼，感谢一只鱼，感谢你的赞助，谢谢。下一位是我们的 Lily in Valley， 感谢感谢，非常感谢你，感谢你的赞助，嗯。然后再来下一位，也是本周的最后一位，是我们的徐先生。感谢徐先生，谢谢，非常感谢以上三位 bonus 的赞助。Molly 会继续努力做出好节目来给大家听的。大家行有余力的话，可以多多赞助 Molly， 金额大小不重要，重要的是我知道有人是真心喜欢这个节目的。那如果还没有办法赞助，也没有关系。多留言、多分享、按赞和五颗星，这些对频道的成长都是非常非常重要的哦。好啦，那我们就要开始今天的节目喽。时间过得很快哦，咻的一下，一周就又过去了。在这里先跟大家宣布一个好消息，那就是 IG 追踪终于破千了！耶耶耶耶耶！那关于这点呢，有追踪社群的人应该都知道啦。这集的节目最后呢，我会再来跟大家分享一下、呃，我的心得，还有之前承诺说要直播的内容以及概况。我们先来把案件讲完。在进到今天的内容之前呢 ，Molly 要再次提醒大家，今天的内容会含有大量的恐吓、威胁、性侵的描述。如果类似的内容会让你感到不舒服的话，就要麻烦你斟酌收听喽。好了，那我们就要开始喽。在前几集的内容当中，我们不难发现，歹徒所犯下的每一桩案件，好像都有经过精密的计算以及观察。他在犯案的时候，也会全程戴着手套，避免自己的指纹留在现场。我甚至觉得啊，如果歹徒知道后来 DNA 的鉴定技术会变得这么准确，甚至不需要你的 DNA。警方就可以透过其他人来找到你的 DNA 的话，哎，歹徒应该也会选择不要在犯案现场留下任何自己的体液或者是唾液才对。上一集有讲到东区强暴犯在社区里面犯下的案件，其中两起是在1976年，剩下的案件都在1977年。在这些发生的案件里面呢，基于种种理由。警方决定不公开有关歹徒的犯案细节，原本其中一个原因是为了不要让社会大众感到恐慌。可是没有想到，这样的做法却让被害人们失去了警戒。当时社会舆论对于警方这样子的作为是很不谅解的。大部分的人都认为，如果警方可以释出一些犯案有关的细节，也许在预防犯罪这一件事情上可以达到一定的成效。不过，他们却不知道，警方对于要不要试出相关的讯息，也是感到非常的苦恼。后来，终于有一篇报道写出了歹徒犯案的部分细节，虽然不是全部，但却提到歹徒从来没有在被害人家里有男人的时候出现过。他通常锁定的对象都是单身女性、有小孩的母亲，他们可能一个人住，跟小孩住。或者是其他的家人都不在家，而他们的年龄大多都在三十五岁以下。就是这一篇报道，从此改变了歹徒的行为模式。今天，蒙里就要来跟大家讲讲，在这篇报道之后，歹徒都做了些什么。1977年3月25日，加州 Eureka 地区的报社《The Times Standard》上刊登了一篇报道。报道内容把距离当时最新的一起性侵案和之前发生在沙加缅度的其他性侵案件连接在一起，并在报道中提到，歹徒通常挑选家中没有成年男性的女性，或者是挑选成年男性成员不在家的时间下手。不知道是不是受到这篇文章的影响，歹徒忽然改变了他的作案模式。1977年4月2日。熟睡中的被害人被一阵闪动的光束给吵醒，在他的双眼适应了眼前的光线之后，他就看见一个头上戴着白色面罩、只露出眼睛的陌生人盯着他看。陌生人对他说：“你看见我手上的枪了吗？不准发出声音。”被害人回答：“是。”陌生人朝着被害人身边的男人接着说：“把他给我叫醒。”接着，被害人就摇醒了熟睡中的男友，并轻声的告诉他：“有个陌生人在我们的房间里。”也几乎在同时，歹徒将手中的手电筒光束照到被害人男友的脸上。男友在这时候就大喊：“快给我停下来！”歹徒举起手中的枪说：“不准动，给我趴下！我手里有枪，而且有两个弹夹。我要钱，告诉我你们的钱包在哪里。”你们最好给我说实话，不然我就杀了你们！不准轻举妄动！你现在要么给我趴下，要么我杀了你！哎，你没有听错，歹徒就是这样歇斯底里的将了一大串。男友听见歹徒这样的威胁，便马上屈服，告诉歹徒说自己的裤子里面有钱包。歹徒拿起男友的裤子，并对着被害人大喊说：“你去把他给我绑起来！”在被害人问歹徒要用什么东西绑的时候，歹徒对着被害人示意，在男友身旁的鞋带，要被害人用鞋带绑住男友。这时候，心生恐惧的男友就对被害人说：“快快照他的话去做。”可是这个举动，这一句话似乎有一点点惊动到歹徒。歹徒对着男友大喊：“闭嘴！”然后用枪抵着男友的脑袋，对他说。不准抬头！如果你看到我的长相的话，我就要把你们两个都给杀了。接着他又说，在我拿到钱之后，我就要回到我在 American River（ 中文就是美国河）。他说，我就会回到我在美国河旁边的帐篷里了。在被害人完成歹徒交代他的所有动作之后，歹徒上前检查了一下男友身上的鞋带是不是够紧。确认都没有问题了，他转身将被害人的手给绑了起来，一边绑还一边说着：“我要特地把你带到走廊上绑起来，这样你们就没有机会帮彼此松绑了。”说完，歹徒就带着被害人到了另外一间房间。他捆绑了被害人，用布条蒙住被害人的眼睛，还在被害人的背上放了杯子和小碟子。歹徒告诉被害人说。如果你敢乱动，我就会马上听到，然后我就会立刻回到这里来杀了你。歹徒听到这样，当然是一动也不敢动啊。歹徒在被害人身上放了杯子和小碟子之后，便转回到男友所在的房间，也在男友的身上摆了相同的物品，说了相同的话。一切都准备妥当之后，歹徒回到了厨房。接着，整间屋子安静了下来。再也没有任何的动静。过了不知道多久，被害人以为歹徒已经离开了，打算想要帮自己松绑。几乎就在同时，他透过布条看到了一丝丝的亮光。歹徒的声音再次响起，他大声的咆哮说：“我要去把你的皮包从我的车子上拿下来。”说着，歹徒又离开了被害人所在的房间。他去到了车库，然后又走回来。歹徒把放在被害人身上的杯子和碟子都移走，然后把自己的生殖器放在被害人被反绑在背后的手上。没有多久，歹徒将被害人给翻转过来，并且松绑被害人，还在被害人的脚上穿上了高跟鞋。接下来的故事就跟我们想的一样，歹徒侵犯了被害人的身体。在他侵犯被害人之前，他还问被害人当晚是否有跟自己的老公发生性关系。被害人回答没有。歹徒满足完了自己的兽欲之后，便离开了房间，去到厨房，开始在厨房里吃东西。他吃完东西之后，又再一次的回到被害人所在的房间里，又一次残忍的侵犯了被害人。结束后。歹徒离开了房间，接着屋里一片寂静。屋子里安静了很久很久，但被害人完全不敢有任何动作，他生怕歹徒会像之前一样跑回来找他，所以他整个人僵在原地，一直到被害人的男友蹒跚的爬到被害人所在的房间，他们才替彼此松绑，结束了这场可怕的事件。在事后。被害人的男友向警方表示，在整个事情发生的过程当中，歹徒不断地回去检查自己是不是有乖乖地待在房间里。在每次回到房间的时候，歹徒还会用严厉的口吻恐吓他，要他乖乖地待在原地。这起案件因为是东区强暴犯的第一次在家里有男人的时候出奇，警方为求谨慎。还将歹徒留在汤匙上的口水拿去实验室里面做检测，直到检测结果显示为 A 型阴性之后，他们才百分之百的确认这起案件的确就是由东区强暴犯所犯下的案子。在犯案的过程当中，歹徒拔掉了被害人家中的暖气插头，剪断了电视的电线。在经过更进一步的调查，结果发现这一户人家。就跟之前一样，早就被歹徒给盯上了。在案发之前的两个月，被害人的邻居家被人闯入，有丢了一些东西。三个月之前，邻居有看到一个陌生人，在被害人家的后院里鬼鬼祟祟的，不知道要做什么。当时那位邻居有一点担心，因为他知道被害人是一位单身的女性。当下他有试着要抓到那位陌生人。可是这个陌生人实在跑太快了，连追了几户人家之后，还是让这位陌生人给逃跑了。另外一件事情，另一户邻居有接到一些不明的恶作剧电话，电话那一端只是传来一阵又一阵沉重的呼吸声，没过多久就被挂断了，就跟之前发生的案件一模一样。东区强暴犯一直都有。监视被害人的习惯，从在被害人家附近闲晃，到被害人邻居家的东西被偷，偷偷的潜入被害人的家，一步一步的接近被害人，最后在某个晚上闯入被害人的家里，叫醒被害人，并且在他们的生命中埋下一辈子都抹不掉的阴影。唯一不同的是，这一次在家里面的成年人不只是当事人。也有被害人的男友，在这一起案件里面，值得庆幸的是，当时同时也在被害人家中的子女，他们分别为七岁的儿子和八岁的女儿，两人都平安无事地在自己的卧房里熟睡着，丝毫不知道外面发生了些什么事。这一起事件再次被证实是东区强暴犯的案件之后，是编号十六。也就是他犯下的第十六起案件，下一起案件编号十七，发生在一九七七年四月十五日。这起案件发生的经过几乎跟上一起案件一模一样。歹徒用手电筒将被害人亮醒，要被害人把男友绑起来，堆放物品在被害人身上，然后侵犯被害人，吃东西，翻家具，恐吓，不断的循环着。唯一不同的是，一。这一户人家没有小孩。二，在整个过程当中，这位男友啊，他两度不小心把身上的物品掉落在地上，惊动了歹徒。第一次掉落的时候，歹徒跑回到男友所在的房间里，告诉他说：“如果再一次，我就杀了你。”第二次的时候，歹徒则是说：“如果再发生一次，我就杀了你老婆。”第三点不同的地方，就是 Molly 之前不小心讲错的地方啦。那我现在就来告诉大家正确的版本。在案发之前没有多久，被害人才刚接受完一系列的口腔治疗，当时的医生有开了一种很特别的止痛药给这位被害人。这瓶止痛药在警方到达案发现场的时候，已经消失不见了。只留下空无一物的药罐躺在水槽里。除了止痛药不见之外啊，被害人也坦承自己有在止痛药旁边放了一些大麻，而这些大麻也跟着止痛药一起消失了。案发过后的第二天，被害人邻居家的庭院里就出现了一袋止痛药。事后也证明，这一袋止痛药就是被害人当天丢失的止痛药。警方对这件事情感到很疑惑，他们不确定偷走止痛药这件事情只是凶手想要误导警方办案，误以为自己是一个有药物成瘾的人，还是真的只是不小心把药给遗失了。以上两件案件还有一个相同，并且让警方感到在意的地方是，这两起案件里面歹徒都称两位被害人的男友为老公，再再显示出。歹徒对于两位被害人的家庭组成方式并不是那么的清楚。接下来是案件十八，案件十八发生在一九七七年五月三日。这起案件的被害人家里除了自己之外，还有丈夫和两位孩子。过成都类似，我们就不赘述。不同的地方是在整起案件发生的过程当中，歹徒曾经提起自己刚刚被赶出军队。被害人不知道歹徒所诉说的这件事情到底是真的，还是只是因为歹徒知道自己和丈夫都在空军基地里面工作，才故意这样说的。至于被害人为什么会质疑歹徒说的话呢？原因是歹徒在稍早有提到自己想要钱来买骨科剪，可是根据被害人和被害人丈夫过去的经验来说，歹徒的行为举止表现。和他说要钱买骨科检的态度，跟他们所认知到的毒虫是不太一样的，所以他们就认为歹徒是不是故意说这些话，要让人以为他其实是一个有毒品成瘾问题的人？另外一件值得注意的事情是，被害人所居住的这一栋房子啊，是一栋两层楼的房屋，跟之前不一样。之前的案子。歹徒为了方便逃跑，都只会去选择单层楼的房子。所以，到底是为什么歹徒会忽然改变了自己的行为模式呢？没有人知道。接下来的案件十九跟其他案件很不一样。这一家的屋主是一位男性，当时的他才刚搬进这个新家没有多久。而案件的被害人并不是屋主的老婆或者是女朋友。只是这位屋主的普通朋友。这一天，被害人在晚上大约十点半的时候，带着自己的狗狗到屋主家，要向屋主请教一些生意上遇到的问题。他们聊到凌晨大约十二点十五分左右，被害人看时间实在太晚了，决定要先回家休息。当两人走到庭院外面的时候，原本乖乖待在外面的狗狗忽然开始大叫。接着，他们就注意到一位脸上戴着滑雪面罩的男子，手上拿着枪对着他们，命令他们回到屋子里，还告诉他们说：“如果不照做，我就轰了你的脑袋。”回到房子里之后，所有的过程都跟之前一样，这边直接省略。来讲讲不同的地方。前面有提到啊，屋主其实才刚搬到这个新家没有多久。家里的角落甚至还堆放着来不及拆封整理的物品，窗帘也都还没有装上。当天被害人到屋主家的时候，一直有一种不太舒服的感觉。不过他说服自己，应该只是因为朋友家还没有装窗帘，所以才会没什么安全感。忍耐一下就过去了。想不到女性的直觉是准确的，不幸的事件还是发生了。另外。这位屋主也提到，这名歹徒在犯案的过程当中，不断地在深呼吸，并且喃喃自语地对自己说着：“你可以的，你办得到的。”类似像这样子的话，感觉就好像是在对自己打气一样。接下来是案件二时，因为案件发生的过程都差不多，我们直接省略中间来讲讲调查的经过。当调查小组在周边邻居进行一些例行性的询问之后，发现原来早在很久之前就有人看见这个社区里面一直有一台来路不明的箱型车在附近徘徊。当然，跟之前一样，也有人表示有人看到一个陌生人在周边游荡。其中很重要的事情就是，被害人的其中一个邻居。一位富人，也就是把这间房子卖给被害人一家的前屋主，就表示说，在被害人买房子之前，有一个陌生男子自称是房地产经纪人，想要来帮他们卖房子。这位屋主当下觉得很奇怪，因为之前已经有来自同一家房地产公司的经纪人来找过他两次了，怎么今天又有同一家公司的中介来找他呢？基于礼貌，这位妇人还是让这位自称是经纪人的人进到房间里参观。不过，这位陌生人问的问题都很奇怪，他不像之前的房仲、中介或者是销售员会问很多跟房子有关的问题，反而是对这位妇人本身比较有兴趣。陌生人问了很多关于……富人的老公和富人小孩之类的问题，关于他看的地方跟其他的房众也不太一样。这个陌生人一直在观察家里的窗户，还有家里的门的位置。在警方继续询问有关这位陌生人的细节之后，发现这个人跟东区强暴犯的所有特征都一模一样，于是就判定。那位自称是经纪人的陌生人，很可能就是东区强暴犯。他来参观屋子，只是想要先来探路。我读到这笔资料的时候啊，就觉得这位歹徒的行径不仅很变态，还很大胆，大胆到敢这样大辣辣的直接走进到人家家里看房子，真的很扯。除了以上的讯息之外，路人也表示自己在案发之前没有多久。一直有收到来路不明的电话。哎，如果依照这样看来，是不是就表示东区强暴犯原本锁定的目标根本不是现任屋主，而是这位富人，也就是前任屋主呢？老实说了，关于这一点，我没有答案。当时办案的警方虽然有这样怀疑，但是他们也没有任何的答案。不过我自己认为，歹徒找错人的几率是很高的。他可能没有料到，原来这间房子这么快就被卖掉，也没有料到、啊、新的屋主会这么快就搬进了新家。接下来是案件二十一，歹徒的犯案过程跟之前差不多，唯一不同的地方是在这一起案件里，歹徒曾经告诉夫妇中的其中一个人说：“不准将今天发生的事情告诉任何人。如果明天这件事情出现在……”媒体版面上面的话，我就会去杀两个人来作为报复。但是夫妇中另外一个人得到的指令却是相反的。歹徒告诉他说：“如果这件事情没有出现在媒体上面的话，我就会杀两个人来做报复。”这件事情让警方感到非常非常的苦恼，来自于夫妇两人不同的证词。就让警方不知道自己到底要不要公布这起案件。除了这件事情之外啊，这起案件很特别的一个地方就是，就在负责东区强暴犯这一系列案件的警官到达被害人家没有多久，警官就发现这一家的男主人就是之前在 Dale Dale 的小学安全宣导会上站出来说，没有人会让自己的老婆受到伤害。你们警察是不是没有积极办案的那一位家长？这是巧合吗？为什么会这么刚好事情就发生在他们家？这未名也太凑巧了吧？还是说这根本不是巧合，是歹徒刻意对这一家人下手，好对这个社会彰显他犯案的能力呢？那如果这件事情是歹徒刻意做的，不就表示歹徒当天也在那场会议上喽？不管这个家庭是不是刻意的被选中，歹徒似乎没有要放过他们的意思。因为在同一年年底十二月九日那一天，这一户人家就接到了来自歹徒的电话。电话那一端，东区强暴犯对他们说：“嘿、hey, ，圣诞快乐，又是我。”接下来案件22一样说特别的地方就好。在歹徒攻击被害人的过程当中，歹徒告诉被害人说：“有一些话我要你跟那些猪讲。上一次他们搞错了，我是说，如果这些事情出现在明天的报纸或者是媒体上的话，我就会杀两个人来作为报复。当然，我今天不会杀你们。”接着他就开始歇斯底里的说自己家里有电视。如果这些事情被报道出来的话，他一定会看到。到时候他就会回来杀了被害人。说完，他停顿了一下，又说：“哦，妈妈看到这些新闻会很害怕。妈妈看到这些新闻会很害怕。”当这位歹徒在嘴里说“猪”的时候，指的就是警察的意思。他在说这个字的时候，感觉非常非常的愤怒而且生气。但是他在说到妈妈 m 咪」。的时候，又听起来一副像是要哭出来的样子。在说完这一连串奇怪又不符合逻辑的话之后，歹徒就离开了案发现场。这是案件22发生在1 9 7七年的5月28日。这个时候，沙加缅度这个郡，尤其是东部地区的居民，全部就像疯了一样，每天倍感压力，到处疑神疑鬼。警方安排巡逻的密度也高到不能再高，甚至有人提起说，要不要干脆直接派直升机从城市的正上方做巡逻，这样才有办法在第一时间看到可疑的人物。大家就这样紧张兮兮的，直到六月底，因为都没有新的案件发生，所有的居民才开始渐渐渐渐的松懈下来。时间到八月底九月初。镇上依然没有发生任何的案件。这时候，居民就在想说：说是不是歹徒转移目标，还是他搬家了？应该是他的人生中有发生什么大事情，让他暂停了自己的行动。也许事情就可以这样结束了。但是我们都知道啊，事情根本就没有那么简单。在一九七七年九月六日，发生了第二十三起案件。在这一起案件里面，被害人的儿子有起床，不小心看见歹徒，歹徒就跟他说：“我是你爸妈的朋友，我在跟他们玩。”这时候，被害人的儿子就问他说：“那你需要什么帮忙吗？”在歹徒向被害人的儿子表示不需要之后，被害人的孩子就带着惺忪的睡眼回到自己的房间，继续睡觉去了。接下来第24到第26六起案件，因为内容都跟之前发生的事情差不多，所以我们就省略。我们直接进到1977年11月10日的第27七起案件。这个案件稍微特别一点，因为被害人的年纪只有13岁。这件事情在东区强暴犯一系列的案子里面算是比较不寻常的。因为过去东区强暴犯他锁定的目标，除了一位37岁的妇人之外，大部分的被害人都介于15岁到35岁之间。所以，当这一家人被攻击的时候，警方也感到有点意外。案件发生的时候啊， 1 3岁的被害人是跟56岁的妈妈在家的，家里没有其他的男人。这在东区强暴犯后来都锁定情侣或者是夫妻的情况之下。也显得很突出。警方对于这样的选择和目标也是完全摸不着头绪。Molly 自己有一个猜测，会不会是因为被害人这样子的家庭组合，让被害者的家庭本身就自以为自己不会成为攻击的目标，对于安全这件事情掉以轻心，才反而引来歹徒的攻击？不过这个想法呢，我们无从考证。接下来第二十八起案件跟第二十七起案件一样，家里只有女性被害人跟她的女儿。奇怪的是，东区强暴犯的确是进到了这间屋子，也的确拿了一些东西，但他从来就没有对被害人做出任何举动。被害人除了受到惊吓之外，几乎是毫发无伤。在第二十八起案件发生之后，大约三个礼拜，第二十九起案件发生，是在一九七七年的十二月二日。在这起案件发生以前，也就是同一天稍早的时候，歹徒有打电话去挑衅沙家缅度的警察。歹徒跟他们说：“你们永远抓不到我的，我东区强暴犯，你们这些白痴，我今天晚上就要再去大干一票啦。”给我小心点。然后就是前面讲的，十二月九日，歹徒打电话给之前的被害人，对他们说“圣诞快乐”的电话。隔天，一九七七年十二月十日，沙加缅度的警局又接到了另一通电话，东区强暴犯在电话的那一端警告警方，自己当晚会行动。不过这一次，沙加缅度地区并没有发生任何的攻击事件。只是有人通报说，有一位骑着单车的可疑人物在社区里走动。到这里，东区强暴犯在1977年所有的案子就结束了。我们先把案件停在这里做一个小结。做完整理之后，我们还会继续讲1978年和1979年的案子，因为如果 Molly 今天不认真一点把他们讲完的话，金州杀手可能要做到七集了呢。这是太扯了，不行不行。好，那我先来帮大家补充一下关于凶手作案的一些细节。最重要的新发现有几点，其中一点呢，就是关于歹徒的声音。从被害人的描述得知哦，在前面的案子几乎没有什么被害者真的有听到歹徒的声音，他比较多是用气音在跟被害者对话。到了比较中期，也就是1976年年底到1977年，歹徒开始会对着被害人大吼大叫，厉声恐吓。不少被害人就表示，自己听到的歹徒的声音是有点高亢的。如果要说那是女性的声音，似乎也是说得过去。除此之外，有些被害人有说到，歹徒说话的时候有带着一点点的墨西哥腔调。有人说他有口疾。不过，在更多的案件里面，歹徒是可以正常说话，也没有带着任何腔调的。除了声音之外啊，另外一点我想要补充的是，这位歹徒怎么说算是善良吗？哎，不行，不好意思，我要收回这个形容词。也许啦，是因为歹徒觉得小孩没有杀伤力，或者是如果选择不伤害家中幼童的话。歹徒会有更好的条件来跟被害人做谈判，所以基本上只要被害人家的小孩有乖乖在睡觉，没有出来打扰歹徒的话，歹徒是从来都没有去骚扰或去伤害过任何孩子的。在以上两点之外啊，被害人里面还有很多人是军眷或者是职业军人，我不知道当时的警方是怎么看待这件事情的。不过，在我了解到歹徒自己本身的背景之前啦，我自己的猜测是，可能是因为那些地方本来就都在军营附近，很多的人都是来自军眷或者是职业军人。不过，在后来呢，我得知到了歹徒的身家背景之后，我就开始怀疑，也许他挑这一些人下手是基于一种仇恨的情怀。关于这一点，我会在最后一集介绍歹徒本人的时候，再来跟大家多讲讲我的看法。由于歹徒作案的模式非常固定、清晰，很少有什么大的变动，所以在这个时候，就有犯罪心理学家根据歹徒的作案模式和行为举止，做出了一系列的分析。分析结果如下：他们认为歹徒应该患有偏执型的思觉失调症。可能出生在中产家庭，成长环境不是非常理想。父母的关系当中，母亲是属于比较强势的那一方，父亲则相对弱势。歹徒本身应该会是一个独生子，或者是有一个妹妹。而且歹徒是一个很聪明的人，他做事很有条理，对自己的人生是有规划的。他可能在人生的某一些时间点，对军警这种具有权威性的职业感到向往。在放慢当时，可能没有工作，情感关系里面他可能是单身，或者是没有一段长期而且稳定的关系。另外，歹徒本身对于自己是自卑的，他可能认为自己没有办法跟正常的女性发生关系。所以才会透过侵犯、强迫的方式来证明自己的性能力。关于这些来自犯罪心理学家的分析，我们在最后一集的时候会来跟大家一起看看，是不是真的都符合。我们刚刚在讲歹徒本身，那我们现在就来看看警方在整个案件的过程中是怎么想的，或者是做了一些什么。因为犯案模式相似啊，警方一直在思考之前说的维萨利亚掠夺者和这位东区强暴犯到底有没有可能是同一个人？因为他们在很多的犯案细节上根本如出一辙，像是会先观察、偷盔，不拿有价值物品等等等的这些小小的、看起来不怎样的细节，可是。目击者对这两个人的长相和外貌特征的描述却又完全不同。维萨利亚则是属于结实但比较壮硕一点的体态，脸型偏圆，鼻子偏短；但东区强暴犯的体态却是结实偏瘦，在目击者的人物肖像上,上面也没有任何相似的地方，所以要说他们是同一个人，这几率实在很小。还有，还有。维萨利亚掠夺者从头到尾都没有侵犯任何一个被害人。虽然在1975年 Snelling 家的那个案子里面，就是那个爸爸后来去世的那个案子，在这一起案子里面，歹徒有想要绑架 Snelling 家的女儿。可是仔细想想，绑架和性侵这两者之间差异还是蛮大。的。想到这里啊，警方自己就推翻了维萨利亚掠夺者跟东区强暴犯是同一个人的这件事情。警方在这段期间也有对特定的族群去做调查，出狱或者是正在假释中的性犯罪者是警方的首要调查对象。也因为之前有几起案件指出，歹徒会伪装成房屋销售员到被害人家参观房子的事情，所以警方就将。调查的族群范围扩大到房屋中介和保险销售员这种会有很高的机会进入到被害人家里面的职业，但是他们始终没有找到能和东区强暴犯相符合的人。另外，警方也有加强地区的巡逻，除了增加地上巡逻的次数之外。后来，他们也是真的有出动直升机在沙加缅度上空来回视察。每天晚上，沙加缅度居民的耳朵里就会不断的听到这些直升机来来回回的声音。除了巡逻之外，因为被害人有向警方反映说，他们在案发之后还是会接到许多来路不明的来电，所以警方也在部分的被害人家里装设了监听的电话。希望可以得到更多相关的资讯，可是，一样最后都没有什么结果。听起来很夸张，对不对？但这些确确实实都是在那个时候发生的事情。即使警方已经这么努力了，在歹徒还没有被抓到的日子里面，居民自然还是过得很不安心的。当年东区强暴犯横行在沙加缅度的期间，大部分的居民都感到很恐慌。前期是因为警方没有公开任何东区强暴犯的相关资讯，到了比较中期，也就是我们今天讲到现在的1977年，大家忽然意识到这位歹徒的行径好像嚣张到没有人能管得住，而且他看起来可能就跟一般人一样，活在他们的社区当中。有许多人生怕自己或者是自己的家人会成为攻击的目标，所以他们开始在住家附近、在住家里面安装警报器。他们认为，如果有人闯入的话，起码警报器响的时候可以让在房子里的人第一时间发觉有歹徒侵入。还有，警报器的声音也可以达到吓阻歹徒和提醒邻居的功能。在那个时候啊，警报器成为一个非常热销的商品。当地的商店只有一天卖掉两百个警报器的记录出现。另外，不少男人开始教自己家里的女儿、老婆和伴侣使用枪支，希望他们在暗线发生的时候可以有一点点机会来保护自己。当时也有很多人会把枪就直接上膛，然后摆在床的附近，以防万一。根据一家当地武器店的老板的说辞，他说， 1977年1月份到1977年5月中，枪支的需求忽然棒的大增。1977年年初到1977年5月中为止，他已经卖出了 2,600 把枪。他表示，所有人都疯了，来到店里的每一个人。愿意买下任何可以瞄准，然后把目标物打出一个洞的武器。这些装警报器和放置防身武器的行为，算是现在很常见的保护措施。嗯，起码我知道美国和澳洲的部分地区是这样啦，很常见。可是，在那个年代，这一切可是一点都不寻常。你可以想象啊，台湾有一天出现了像东区强暴犯的歹徒。而且你的好几个邻居在过去的几个月里面陆续被同一位歹徒侵犯了，你就知道那种恐惧了。在这个时期里面，居民会自发性的组成夜间巡逻队，或者是以志愿者的方式加入警方的巡逻行列，用行动来守护自己的社区。还有还有，居民也开始习惯会在夜里或者是家里没有人的时候把电视打开。制造好像一直有人在家里的假象，希望这样子可以吓阻歹徒。大家出门的时候也一定会检查门窗，不会再像以前一样出门不锁门或者是不关窗。在人民害怕恐慌、警方很积极想要逮捕歹徒的情况下，悬赏奖金是一定有的。特别的是，除了官方提供的赏金之外，甚至还有一位沙加免度当地的牙医加玛。让悬赏奖金总额提高到三万美元，三万美元在现在大概是台币八十几万。从现在的角度来看，哎，不要这样讲好了。从 m o 的角度来看呢、啊，这是一笔不小的数目，更不要说是七零年代了。七零年代的美国啊，一块美金是足以支付一个人一天的三餐，所以三万美金真的不是一笔小数字。讲完了以上这些小节的整理，就算是一个结束了。那我们就来进入1978年吧。在1978年，仍然有被害人收到来自歹徒的电话。例如，在1978年1月2日的时候，有一位被害人收到歹徒的电话，电话的那一端不断的传来，说：“我要杀了你，我要杀了你，我要杀了你。”贱人，贱人，贱人，贱人，贱人，妓女。<笑>接着电话就被挂掉了。我不该笑啦，可是<笑>我想要说一下哈，为什么我觉得这个歹徒的台词跟周星驰的某个电影好像有一点点……嗯，好了，对不起，回来，回来。在那之后没有几天， 1月6日，沙加冕度警局就接到了另外一通自称来自史东区强暴犯的电话。电话那一端，歹徒表示自己再也不想要做这些事情了。有没有人可以帮助他？等等的，在每一次的问话当中，歹徒都会很小心、试探性的去问警方说：“你们是不是有在监听或者是追踪电话的来源？”当然，这通电话呢，跟之前一样，在警方还来得及追踪到发话位置之前，就被歹徒挂断了。接着，我们进入1978年的第一起案件。这一起案件分别被官方标记为第二十九和第三十起案件。他们发生在一九七八年的一月二十八日，被害人是一对姐妹，两个人都在家里遭到歹徒的侵犯。这也是为什么会被标成两个案件的原因。案发当时，家中只有两姐妹，没有其他人。被害人的父母在歹徒离开之后的十五分钟到达了家里，这才帮两位姐妹报警。其中一位被害人在事后就有告诉警方说，歹徒在离开的时候很生气，然后又自言自语地说：“我再也不想要做这些事了，是他逼我做的。”接下来我要讲的这个小插曲是歹徒的另外两起谋杀罪，在当时呢被大家认为。这两起案件的歹徒是东区强暴犯第一次犯下的杀人罪，当然我们后来知道并不是嘛。这起案件是这样子的、哦：那一天晚上， 1 9 7 8年2月2日， 2 1一岁的 Brian 和20岁的 k a t i e 于晚间9点20分左右在路上遛狗。散步遛狗的这个活动，对于这对新婚不到两年的年轻夫妻来说。是每天必须要完成的日常活动，只不过在这一天，他们的路线跟平常有一点点不一样。他们转换了路线，想说这么晚了，应该要走另外一条更安全的路才对，所以他们就选择绕进一个属于治安相对之下比较好的区域。之后不知道发生了什么事，就有目击者表示。他有看到一对年轻情侣飞奔穿过他们家的庭院，后面紧跟着一个拿着枪的男人。除了这位目击者之外，还有另外一位目击者也看到了类似的画面。在当晚，同一区域里的居民都有听到枪声。之后，他们才知道这对情侣被人杀害了。听到这里，我不知道大家跟我想的是不是一样。拜托，这位歹徒又没有做出什么跟东区强暴犯一样的事情，为什么大家这么一口认定就是同一个人犯的案子呢？这起案件之所以会被认为是东区强暴犯的原因，是因为哦，过去在那个区域里面呢、啊，已经有高达五起来自东区强暴犯所犯下的案件，所以治安是相对好，但其实也不是真的那么好。因为 Brian 是空军的关系，我没有办法确定他们是不是因为职务的变动才刚搬到这个地方。如果是的话，那就可能是因为不熟悉这个地区的环境而误闯到一个治安不好的地区。但如果不是刚搬到这里，而是已经在这里住了一段日子的话，那他们未免也对自己太有自信了吧？或者是说，嗯，太不小心了。哎，好了，我们不可以责怪被害人哦。那不管答案是什么，我们都已经没有办法得知了。警方针对他们被杀害的事情有一些推论，他们认为啦，应该是因为他们在散步遛狗的路上，无意间看见歹徒正要开始行凶的过程。由于当时的歹徒还没有戴上面罩，导致他必须要选择杀掉这位看到他面貌的情侣。这是很合理的解释。很多相信这种说法的居民就开始担心，说：“难道东区强暴犯要开始杀人了吗？这到底要多可怕？啊！他光是反复的闯进别人的房子里面，侵犯别人的身体和财产，就已经够让人感到恐惧了。现在还会杀人，那还得了？可想而知，在这种不确定的氛围之下，相信的人只会更相信，更恐慌。”不过，在当时也是有一些人不赞成这样子的说法，原因是根据两位目击者所描述出来的人物肖像，歹徒似乎是有两个人，即便他们只有看到一个，两张肖像人物在年龄上面有很大的差距，长相也完全不同，一点相似的地方都没有。虽然在大约一个月之后，其中一位目击者有改口，要求警方给他机会再做一次描述。并且改变烧上内容。不过这件事情有跟没有一样，歹徒看起来仍然是两个完全不同的人。这在当时哦，的确让警方很头痛。他们对这一起看起来是新的案件感到非常的困惑。不过既然茉莉都在这里提到这个案子了，那就表示说歹徒就是同一个人啊。我就暴雷一下好了。最后啊，这起案件的确啊，是东区强暴犯犯下的案件。他在2016年的时候被证实就是东区强暴犯做的。在接下来第三十一起到第三十六起案件的内容差不多，我们就略过喽。我要来讲第三十七起案件。这件案件本身并没有太大的差别，可是呢，歹徒在这一次的攻击里面呢说了一些话。歹徒在侵犯完被害人的时候啊，跟之前一样，都会哭着讲一些莫名其妙的话。这次他说的是 “I hate you, I hate you, I hate you, Bonnie。”中文的翻译是“我恨你，我恨你，我恨你 ，Bonnie。”在警方听到这个说法的时候啊，一度以为被害人听错了，把 m 咪 m m y 妈妈）听成了 “Bonnie”。在被害人坚定的态度之下，警方才采信这个说辞。这是第三十七起案件。那从第三十七起案件到下一起案件三十八之间呢，相隔了大约三个月。跟一九七七年一样，它消失了一段时间，但却不是真的消失。在接下来的第三十九起案件到第四十三起案件之间，因为没有什么太特别的地方。警方也没有从这当中找到任何新的证据，他们能做的就是想办法去预防，继续巡逻，继续对民众做安全宣导。在第四十三起案件发生是1978年12月9日，接下来啊，接连着好一阵子都没有再发生任何的案件，这就让大家慢慢的开始觉得说，歹徒是不是收手了？当这样一想之后，居民就开始慢慢的放下了戒心，警方在巡逻上一面也没有之前那么频繁。没想到啊，就在所有人以为生活即将要恢复正常的时候， 1 9 7 9年4月4日，歹徒再次出手。这起案件被列为编号44。在案件44之后啊，歹徒又沉浸了一阵子，直到那一年的6月。1979年的6月份发生了三起案件，分别是案件45到 47， 并紧接着在1979年的7月5日发生了案件48。这一天凌晨，这一户家里的男主人忽然从睡梦中惊醒，他看见一个陌生男子站在他们的房门口。陌生男子身上穿着蓝色夹克，脸上戴着面罩，戴着手套的手里拿着鞋带。这一看就是东区强暴犯的标配啊！在歹徒还没有讲话之前，男主人就已经先站起来，对着歹徒大喊 ：“Who the fuck do you think you are？” 中文是：“你他妈的你以为你是谁啊？”说完，他再往前几步向歹徒逼近，接着又说 ：“What the fuck are you doing here？” 中文是：“你他妈的在这里干嘛？”嗯、呃。对不起，我知道有些人不喜欢听脏话了。可是这户人家的男主人真的是这样讲话的，整个霸气外露，加上男主人身高啊，快要一百九十公分，体重接近一百公斤，看起来就比身高只有一百七十五公分的歹徒高出整整一个头。所以歹徒当下是被吓到，他没有回答，倒退了一步。男主人看他一句话都不讲，继续很生气的问了他同样的问题。想不到是时候，歹徒忽然一个转身，开始往楼下跑。男主人看到自己老婆安全了，所以他就追上了歹徒。之后啊，周围的邻居就在女主人不断的在外面大叫“救命啊，救命啊，帮帮我们”的呼声中被惊醒。后来有好心的邻居在凌晨三点五十七分的时候报警，警察也很快的赶到了现场，结束了这一场闹剧。根据现场的种种迹象啊，像是鞋印、歹徒的外貌特征等等，警方断定这起案件的歹徒的确就是东区抢包犯。不过，可能是因为他从来没有真的遇到过像这家男主人一样对他毫无恐惧的人，甚至还对他大声的斥责，所以他干脆直接就放弃了这一次的行动，先跑再说。我自己是认为啦，歹徒应该是真的被男主人的霸气给吓到了。好，那在这件案子发生之后，大概了三个月，第四十九起案件发生。在四十九起案件发生之后啊，这位东区强暴犯就像消失一样，再也没有任何跟他有关的事情出现。不过，在这段他消失的期间里面，警方就不敢大意。他们不确定当时的平静啊，究竟是歹徒真的洗心革面要做回一个正常人，还是他只是跟之前一样在休息而已。没有人知道。在这期间呢，就有人在歹徒第二次休息的那几个月里提醒负责案件的警官，要警官去提醒其他郡的警察。因为他认为啊，歹徒应该是不会那么轻易的就改变自己的行为模式，或者是放弃攻击，他更有可能做的是转移阵地。所以到了中后期，沙加冕度的总警局也有警告周边其他郡的警察说要注意这位歹徒。不过在那个年代，因为网络还没有那么发达，消息传播速度自然是没有那么快。其他地方的警察很多根本都还不知道沙加冕都出了一位连续抢暴犯，他们一点准备都没有。当他们知道啊彼此要开始合作的时候，更是感到不可思议。平时小小的跨区合作也就算了，现在居然要整个跨郡，这怎么可能？一般来说啊，不要说以前的警察，就是现在的警察要你跨区合作都很难。警局之间彼此竞争啊，在美国是很常见的。如果你有看到过《布鲁克林九九》那部影集，你就会知道啊，他们在局跟局之间都是在暗暗较劲的。所以当时其他地方的警察知道要跨区合作的时候，第一个反应就是怎么可能？另外一个反应就是啊，这逮鸡抓雕啊，这个不慎重不行。当然啦。我个人是不排除这当中一定有一些警察是不把这件事情当一回事的。好啦，那今天的案子就先讲到这边了啊。这这集有点，我觉得《金州杀手》这个杀手啊，就很突破我的底线，骂脏话，然后讲一些很猥亵的话，通通都来了。所以我觉得以后在录音的时候，我应该会更放得开吧。<笑>好啦，开玩笑。那《金州杀手》这个案子呢，还有两集。下一集我们会继续分析他之后的案子。最后一集呢，我们就会来聊聊荆州杀手的成长背景，还有他当年到底是怎么被逮捕的。那我们这周的留言先暂停一次，下周再继续念留言。哎，不是，不是暂停一次，大家都不给我留言哦，留言还是要有哦，拜托，看到你们的留言我真的很被鼓励啦。那前面有讲，我们现在会讲一些直播的东西。关于直播啊，我会在做完《荆州杀手》之后全力来研究直播平台，确定会是在 YouTube 上面。我觉得这应该是最多人会使用的平台啦。用这个平台的话，大家就不用再去找新的网站或者是要再下载新的 A， 这样会比较方便一点。不过因为我是第一次做直播，有一点不知道要怎样运作，所以我还是需要花一点时间去了解一下。那直播的内容呢，就是 Molly 会在直播上面讲一个案件，也会在讲案件的中间跟大家做一些互动。这个案件最后会不会剪成一个单集，我不确定，要看一下状况。时间的话，应该会是在某周的周五或者是周六晚上九点左右，台湾时间。这样参与的人应该会比较多一点。那其他更多的想法呢？我还在构思当中，所以如果大家有什么意见，都可以提供给我。好啦，那我们今天的节目就到这边。一样做个宣传，大家记得去加一下社群 ，IG 跟 FB 的连结都在叙述栏里面。那如果你行有余力的话，也可以透过赞助连结来赞助 Molly。如果现阶段还没有办法赞助，也没有关系，留言订阅加上五颗星都是推动 Molly 继续产出好节目的重要行动哦。好啦，那今天就谢谢大家的收听，我是 m 莉，我们下集再见喽，拜拜。